0: Sectie 7 van Aladdin en de Wonderlamp vertaald door J.W. Gerard Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Heer antwoordde hij hem: Ik meen dat er een onfeilbaar middel bestaat, dit niet passende huwelijk tegen te gaan, zonder dat Aladdin zelfs wanneer hij u bekend was zich er over beklagen kon gij moet slechts zulk een hoge prijs voor de prinses verlangen dat zijn rijkdommen al mogen zij nog zo groot zijn daarvoor niet zullen toereiken op deze wijze zult gij hem van zijn koen ja ik mag wel zeggen vermetel aanzoek afbrengen dat hij blijkbaar niet behoorlijk overwogen heeft de sultan vond de raad van den grootvizier goed hij wendde zich tot aladdin's moeder en zeide na even nagedacht te hebben tot haar beste vrouw een sultan moet steeds zijn eens gegeven woord houden en ik ben bereid mijn belofte te vervullen en je zoon met de hand mijner dochter gelukkig te maken daar ik haar echter niet kan uithuwen zonder te weten welke voordelen voor haar daaraan verbonden zijn zult gij uw zoon melden dat ik mijn belofte houden zal zoodra hij mij veertig grote schalen van gedreven goud van boven tot beneden gevuld met dezelfde kostbaarheden zooals gij mij reeds eenmaal uit zijn naam gebracht hebt door veertig zwarte slaven laat zenden die door veertig andere buitengemeene schoone en op het prachtvolst aangekleede jonge blanke slaven geleid moeten worden dit zijn de voorwaarden onder welke ik bereid ben hem de prinses mijne dochter te geven ga nu goede vrouw breng mij spoedig weer antwoord aladdin's moeder wierp zich nogmaals voor de troon van de sultan neer en verwijderde zich onderweg lachte zij inwendig over het dwaze verlangen van haar zoon waarachtig zeide zij waar zal hij zoveel gouden schalen en zulk een menigte gekleurde glazen vandaan halen, om ze daarmee te vullen. Zal hij weer in het onderaardse gewelf moeten afdalen, welks ingang gesloten is, om ze van de bomen te plukken? En hoe moet hij aan al die hupse slaven komen, die de sultan verlangt? Nu is hij toch zeker ver van zijn doel verwijderd, en ik geloof niet dat hij met mijn boodschap tevreden zal zijn toen zij nu met deze naar zij meende voor aladdin volkomen troostelooze gedachten in haar hoofd naar huis kwam zeide zij tegen hem mijn zoon ik raad je aan denk niet meer aan een huwelijk met prinses bedroel boedoer de sultan heeft mij weliswaar zeer genadig ontvangen en ik geloof dat hij goed je gezind was maar de groot vizier heeft hem als ik mij niet bedrieg tot andere gedachten gebracht zooals je terstond zult kunnen opmaken uit hetgeen ik je thans vertellen ga nadat ik de sultan onder het oog had gebracht dat de drie maanden verstreken waren en hem nu uit jouw naam verzocht zich zijn belofte te herinneren zag ik dat hij een poosje heel zacht met den grootvizier sprak en toen eerst gaf hij mij het antwoord dat ik je thans zal mededeelen zij vertelde nu haar zoon zeer eenvoudig alles wat de sultan haar gezegd had en noemde hem de voorwaarden op welke hij in de verbintenis der prinses zijn dochter met hem wilde toestemmen mijn zoon sprak zij ten slotte hij verwacht een antwoord maar onder ons gezegd ging zij lachend voort ik geloof dat hij lang zal moeten wachten niet zo lang lieve moeder als gij denkt antwoordde aladdin en de sultan dwaalt heel erg als hij meent door zijn ongehoorde eisen het mij onmogelijk te maken aan de prinses bedroelboedoer te denken ik had heel andere onoverkomelijke bezwaren verwacht of tenminste een veel hogere prijs voor mijn onvergelijkelijke prinses thans ben ik echter zeer tevreden want wat hij verlangt is een kleinigheid bij dat wat ik hem voor haar bezit zou kunnen aanbieden terwijl ik er nu aan ga denken hem tevreden te stellen moet u het middageten voor ons bezorgen en mij slechts laten begaan Zodra zijn moeder om levensmiddelen was uitgegaan nam aladdin de lamp en wreef haar terstond verscheen de geest en vroeg met de gebruikelijke woorden wat hij had te bevelen en zeide dat hij bereid was hem te bedienen. Aladdin sprak tot hem. De sultan geeft mij de prinses, zijn dochter, tot vrouw. Vooraf echter verlangt hij van mij veertig grote schalen van gedreven goud, tot aan de rand gevuld met de vruchten uit de tuin waar ik de lamp gehaald heb. Welke slaaf gij zijt! Verder verlangt hij dat deze veertig gouden schalen door even zoveel zwarte slaven gedragen zullen worden, voorafgegaan door veertig welgevormde, slanke en prachtvol gekleede jonge blanke slaven. Ga en bezorg mij zo spoedig mogelijk dit geschenk hier, opdat ik het de sultan zenden kan, alvorens hij de zitting van de divan sluit. De Geest zei dat zijn bevel onmiddellijk zou uitgevoerd worden. En verdween. Een korte poos daarop liet de geest zich wederzien, vergezeld van veertig zwarte slaven, van wie ieder een grote zware schaal van gedreven goud op het hoofd droeg, gevuld met parelen, diamanten, robijnen en smaragden, in grootte en schoonheid nog verre overtreffend wat de sultan reeds ontvangen had elk der schalen was met goud gebloemd zilverstof overdekt deze slaven zowel de blanke als de zwarte met de gouden schalen vulden bijna het ganse huis dat tamelijk klein was benevens de kleine plaats ervoor en het tuintje erachter de geest vroeg aladdin of hij tevreden was en of hij hem nog iets anders te bevelen had aladdin antwoordde dat hij niets meer verlangde en de geest verdween. Toen Aladdins moeder van de markt terugkeerde, verwonderde zij zich zeer dat zij zoveel mensen en kostbaarheden zag. Nadat zij de eetwaren waren die zij meegebracht had op de tafel gelegd had, wilde zij de sluier die haar gezicht bedekte afdoen. Maar Aladdin stond dit niet toe. Lieve moeder sprak hij tot haar: Wij hebben thans geen tijd te verliezen het is van groot belang dat gij nog voordat de sultan de divan sluit in het paleis terugkeert en het verlangde geschenk benevens de morgengave voor de prinses bedroelboedoer daarheen brengt opdat hij uit zijn haast en stiptheid het brandende en oprechte verlangen kan leren kennen waarmee ik streef naar de eer zijn schoonzoon te worden zonder het antwoord zijner moeder af te wachten opende aladdin de deur naar de straat en liet al zijn slaven bij paren steeds een blanke met een zwarte die een gouden schaal op het hoofd droeg te zamen naar buiten treden toen nu zijn moeder achter de laatste slaaf gaande eveneens buiten was sloot hij de deur en bleef rustig op zijn kamer in de zoete hoop dat de sultan hem eindelijk na dit geschenk dat hij zelf verlangd had zijn dochter zou geven nauwelijks stond de eerste blanke slaven voor aladdin's woning of alle voorbijgangers die hem zagen bleven staan en eer nog alle tachtig slaven de blanke en de zwarte tezamen buiten waren wemelde de straat van een massa volk dat van alle kanten toestroomde om dit prachtige en buitengewone schouwspel aan te zien de kleding der slaven bestond uit zulke kostbare stoffen en was zo rijk met edelgesteenten versierd dat de beste kenners niet te veel geloofden te zeggen dat zij elk pak op meer dan een miljoen schatten: de pracht en de keurigheid der kleederen de edele voornaamheid, de schoonheid, de welgevormde en statige gestalten der slaven, hun feestelijke optocht in gelijkmatige, afgemeten tusschenruimten de glans der buitengewoon groote edelgesteenten die in de schoonste harmonie om hunne gordels gerangschikt waren en de rozen aan hun tulbanden die eveneens uit edelgesteenten samengesteld en in bijzondere mate smaakvol bewerkt waren dit alles bracht de toeschouwers in zo'n grote verbazing en bewondering dat zij niet moede werden er naar te kijken en de stoet zo ver mogelijk na te zien. De straten waren zo vol gehoopt met mensen, dat ieder moest blijven staan op de plaats waar hij was. Daar men door verscheidene straten gaan moest, om aan het paleis te komen, zo kon een groot deel der stad en mensen uit alle klassen en standen de prachtvolle stoet zien. Eindelijk had de eerste van de tachtig slaven de poort van het voorste slotplein bereikt de dienaren die daar de wacht hielden hadden zich bij de aankomst van deze wondervolle stoet in twee rijen opgesteld zij hielden hem voor een koning Zo rijk en prachtig was hij gekleed en naderden hem om de zoom van zijn kleed te kussen de slaaf echter die de geest vooraf zijn rol had geleerd liet dit niet toe en sprak plechtig wij zijn slechts slaven onze meester zal verschijnen Zodra het tijd is. Zo kwam de eerste slaaf aan het hoofd van de gehele stoet op het tweede plein dat zeer ruim was en waar zich de hofstoet des sultans tijdens de zitting van de divan opgesteld had. De aanvoerders der verschillende afdelingen waren wel prachtvol gekleed, werden echter ver in de schaduw gesteld toen de tachtig slaven verschenen die alle geschenk brachten en zelf daarbij behoorden in de ganzen hofstoet des sultans was er niet zoo heerlijks en schitterends te zien en alle prachtig hem omringende heeren van het hof was armelijk in vergelijking bij die van aladdin's afgezanten daar men de sultan de aankomst dezer slaven gemeld had had hij bevel gegeven ze te laten binnentreden toen zij dan ook verschenen vonden zij de ingang naar de divan geopend en zij trokken in de beste orde naar binnen, een deel naar links, een ander deel naar rechts. Nadat zij allen binnen waren en voor de troon des sultans een grote halve cirkel gevormd hadden, plaatsten de zwarte slaven de schalen die zij droegen op het vloertapijt, wierpen zich toen allen tegelijk neder en raakten het tapijt met hun voorhoofd aan. De blanke slaven deden tegelijkertijd hetzelfde hierna stonden zij allen te zamen op en de zwarte onthulden daarbij zeer behendig de voor hem staande schalen waarna zij allen met gekruiste armen in grooten eerbied bleven staan Ondertussen naderde aladdin's moeder de voet van de troon wierp zich daarvoor neder en sprak tot de sultan heer mijn zoon aladdin weet zeer goed dat het geschenk, het welk hij u zendt, ver beneden blijft bij wat prinses Bedroelboedoer verdient. Niettemin hoopt hij dat gij het genadig zult willen aannemen en dat ook de prinses het niet versmaden zal. Hij hoopt dit met des te meer vertrouwen als hij erna gestreefd heeft, de voorwaarden welke gij hem gesteld hebt, na te komen.' de sultan was niet in staat de begroeting van aladdin's moeder met opmerkzaamheid aan te horen reeds bij den eerste blik op de veertig gouden schalen die tot de rand toe gevuld waren met de stralendste schitterendste en kostbaarste edelgesteenten en op de tachtig slaven die men om hun edel voorkomen de rijkdom en de merkwaardige pracht hunner kledij voor koningen had kunnen houden was hij zo verrast geworden dat hij niet van zijn verbazing bekomen kon in plaats van dus de groet van aladdin's moeder te beantwoorden keerde hij zich tot grootvizier die al even min begrijpen kon waar zoveel rijkdommen mochten gekomen zijn welnu vizier zeide hij luid tot hem wat denk je van hem wie het ook zijn mag die mij zulk een rijkdom en buitengewoon geschenk stuurt zonder dat wij beiden hem kennen. Houdt gij hem voor onwaardig, mijn dochter, de prinses broedoel te trouwen? Hoe smartelijk het ook voor de groot was te zien dat een onbekende de voorkeur boven zijn zoon verkrijgen en de schoonzoon des sultans worden zou, zo waagde hij het toch niet zijn mening te verbergen. Het was maar al te duidelijk dat Aladdin's geschenk meer dan voldoende was hem deze hoge eer waardig te maken hij antwoordde daarom de sultan helemaal naar zijn zin en sprak heer het zij verre van mij te geloven dat degene die u een zoo waardig geschenk gestuurd heeft de eer welke gij hem toedenkt onwaardig zou zijn ja ik zou zelfs wagen te beweren dat hij nog veel meer verdiende als ik niet overtuigd was dat er op de ganse wereld geen zoo kostbare schat te vinden is die tegen de prinses uwe dochter kon opwegen de heeren van het hof die de zitting bijwoonden gaven door hun bijvalsbetuigingen te kennen dat zij evenzoo dachten als de grootvizier de sultan stelde de zaak thans niet langer meer uit en onderzocht niet eens of aladdin ook de overige noodige hoedanigheden bezat om zijn schoonzoon te kunnen worden reeds de aanblik dezer onmetelijke rijkdommen en de snelheid waarmee aladdin aan zijn verlangen voldaan had zonder in de ongehoorde voorwaarden welke hem gesteld werden de minste moeilijkheid te vinden was een bewijs genoeg dat deze de volmaakte echtgenoot moest zijn welke hij voor zijn dochter wenschte om daarom aladdin's moeder volkomen te bevredigen zeide hij tot haar ga thans goede vrouw en zeg je zoon dat ik hem verwacht en met open armen ontvangen zal hoe spoediger hij komt om de prinses mijn dochter uit mijn hand te ontvangen des te meer zal hij mij plezier doen hoog verheugd haar zoon tegen alle verwachtingen op zulk een hoge sport van het geluk te zien snelde aladdin's moeder naar huis de sultan echter sloot voor heden de zitting stond van zijn troon op en beval dat de dienaren der prinses de gouden schalen opnemen en naar de vertrekken hunner meesteres brengen moesten waarheen hij zelf ook ging om ze op zijn gemak nader te kunnen beschouwen dit bevel werd terstond uitgevoerd ook de tachtig blanke en zwarte slaven werden niet vergeten men liet ze binnen het paleis komen en spoedig beval nu de sultan die prinses medroelboedoer van hun prachtige verschijning verteld had hen voor hare vertrekken op te stellen opdat zij hen door de tralievensters kon aanschouwen en zich overtuigen dat hij in zijn verhaal niet alleen niets overdreven maar zelfs veel minder gezegd had dan werkelijk waar was Intussen kwam aladdin's moeder met een gezicht waarop de goede tijding te lezen was, te huis. Mijn zoon, zeide zij tot hem, ge hebt alle reden om tevreden te zijn. Tegen mijn verwachting zijn al je wensen vervuld, want je weet wat ik altijd tegen je gezegd heb. Ik zal je niet lang in onzekerheid laten. De sultan heeft onder bijval van het gehele hof verklaard dat je waardig bent, prinses Bedroelbedoer, te bezitten hij verwacht je om je te omarmen en het echt verbond te sluiten bereid je behoorlijk voor op deze samenkomst opdat hij bevestigd worde in de hoge meening die hij reeds van je heeft na de wonderen die ik al van je gezien heb ben ik vast overtuigd dat je het aan niets zult laten ontbreken ik mag intussen niet vergeten je te zeggen dat de sultan je met ongeduld verwacht verlies alzoo geen tijd je bij hem te voegen aladdin die over deze tijding ten zeerste verheugd was en zich alleen bezig hield met het voorwerp dat hem betoverd had gaf zijn moeder een kort antwoord en ging in zijn kamer hij nam de lamp die hem tot dusver in elke nood en bij elke wens zoo trouw geholpen had en nauwelijks had hij haar gevreven, of de geest legde door zijn ogen blikkelijk verschijnen zijn voortdurende gehoorzaamheid aan de dag geest zeide aladdin tot hem ik heb je geroepen opdat je me aanstonds een bad zult bereiden en zodra ik het genomen heb wil ik dat je me de rijkste en prachtigste kleding brengt die nog ooit een vorst gedragen heeft nauwelijks had hij dit gezegd of de geest maakte hem zowel als zichzelf onzichtbaar hief hem op en droeg hem in een bad dat van uiterst fijn bontgestreept marmer gebouwd was zonder dat hij zag wie hem bediende werd hij in een prachtige ruime zaal ontkleed uit de zaal leidde men hem naar het bad dat een matige warmte had en waar hij gevreven en met allerlei welriekende wateren gewassen werd nadat hij in de verschillende badkamers alle warmtegraden had doorgemaakt kwam hij er weer uit maar heel anders dan hij erin gegaan was zijn gelaatskleur was fris, wit en roze geworden en zijn gehele lichaam was veel lichter en veerkrachtiger geworden toen hij in de zaal terugkwam vond hij het kleed dat hij uitgetrokken had niet meer de geest had naar zijn bevel in plaats daarvan een andere kleding gebracht aladdin was een en al verbazing toen hij de pracht van de kledingen zag die voor hem bestemd waren hij kleedde zich aan met behulp van den geest en bewonderde ieder stuk eer hij het aantrok zoozeer overtrof het alles wat hij zich tot nu toe had kunnen voorstellen toen hij klaar was droeg de geest hem in dezelfde kamer terug waar hij hem had afgehaald en vroeg of hij nog iets te gelasten had ja antwoordde aladdin ik verwacht ogenblikkelijk een paard van je dat in schoonheid en snelheid het kostbaarste paard van de sultan overtreft het dek het zadel de toom kortom het geheele tuig moet ruim een miljoen waard zijn ook verlang ik dat je mij tegelijkertijd twintig slaven bezorgt die net zo rijk en smaakvol gekleed moeten zijn als die welke het geschenk droegen want zij zullen mij als mijn gevolg terzijde gaan en nog twintig andere van dezelfde soort die in twee rijen voor mij uit zullen gaan breng ook voor mijn moeder zes slavinnen tot haar bediening die allen minstens net zo rijk gekleed moeten zijn als de slavinnen van prinses bedroelboedoer en die elk een volledig kostuum op het hoofd moeten dragen zo rijk en prachtig alsof het voor de sultane zelf was verder moet ik nog tien duizend goudstukken in tien buidels hebben dat was wat ik nog te bevelen had ga en haast je Zodra aladdin den geest die bevelen gegeven had verdween deze en verscheen spoedig weer met het paard de veertig slaven waarvan tien ieder een buidel met duizend goudstukken droegen en de zes waarvan elk een verschillend gewaad voor aladdin's moeder in zilverstof gewikkeld op het hoofd droeg de geest gaf dit alles aan aladdin over aladdin nam van de tien buidels slechts vier die hij aan zijn moeder gaf om in geval van nood te gebruiken de zes anderen liet hij in handen van de slaven die ze droegen met het bevel ze gedurende hun tocht door de straten naar des sultans paleis bij handen vol onder het volk uit te strooien ook beval hij hun dicht naast hem drie aan de ene en drie aan de andere kant voort te schrijden eindelijk schonk hij de zes slavinnen aan zijn moeder en zei dat ze voortaan haar toebehoorden en zij als meesteres over hen kon beschikken ook de kleren die zij droegen waren voor haar gebruik bestemd toen aladdin al zijn aangelegenheden in orde had gebracht ontsloeg hij den geest met de woorden dat hij hem zou roepen zodra hij hem nodig had waarop deze ogenblikkelijk verdween nu maakte aladdin zich gereed des sultans wens om hem te zien te vervullen hij vaardigde een zijner slaven af ik zal niet zeggen de schoonsten want zij waren allen gelijk naar het paleis met het bevel zich tot de opperste deurwachter te wenden en hem te vragen wanneer hij de eer mocht smaken zich aan de voeten des sultans te werpen de slaaf kweet zich zeer snel van zijn opdracht en bracht de tijding weer om dat de sultan hem met ongeduld verwachtte aladdin steeg nu onverweld te paard en stelde zich met zijn stoet in de reeds aangegeven volgorde in beweging Hoewel hij nog nooit tevoren een paard bestegen had, toonde hij toch daarbij zo'n edele houding, dat zelfs de meest ervaren ruiter hem niet voor een nieuweling had kunnen houden. De straten waar hij doorkwam, vulden zich als in een oogwenk met een onafzienbare volksmassa, wier kreten van bijval en bewondering door de lucht klonken. In het bijzonder, toen de zes slaven die de buidels droegen, hele handen met goudstukken, rechts en links om zich heen wierpen de bijvalsbetuigingen kwamen intussen niet van het volk dat zich verdrong en elkander op zij stootte om de goudstukken op te rapen maar van de meer welgestelde toeschouwers die niet konden nalaten de vrijgevigheid van aladdin de verdiende lof toe te zwaaien niet alleen zij die zich konden herinneren hem nog als jongen met zijn kornuiten op de straat te hebben zien spelen herkenden hem niet meer maar ook zij die hem nog voor korte tijd gezien hadden herkenden hem nauwelijks zoozeer hadden zich zijne gelaatstrekkend veranderd dit kwam daar vandaan dat de lamp onder andere eigenschappen ook die bezat haar bezitter langzamerhand alle volmaaktheden te verlenen overeenkomstig de rang waartoe hij door een goed gebruik van haar te maken geklommen was men schonk de persoon van aladdin veel meer opmerkzaamheid dan de overige prachtvolle stoet daar de meesten dezelfde dag reeds een dergelijke gezien hadden namelijk de slaven die het geschenk droegen en begeleiden in het bijzonder werd ook het paard door kenners bewonderd die zijn schoonheid zeer goed wisten te beoordelen, zonder zich te laten verblinden door de rijkdom of de diamantenglans waarmee het overdekt was zich het gerucht verbreid had dat de sultan hen prinses bedroelboedoer tot vrouw gaf werd hij toch door niemand trots zijn nederige afkomst om zijn geluk of verheffing benijd want hij scheen beide waardig te zijn eindelijk kwam aladdin voor het paleis waar alles tot zijn ontvangst in gereedheid was gebracht toen hij voor de tweede poort kwam wilde hij der gewoonte de getrouw die zelfs de grootvizier, de krijgsoversten en de opperste stadhouder volgden afstijgen, maar de opperste der deurwachters, die hem op bevel van de sultan daarop wachtte, liet dat niet toe en begeleide hem tot aan de grote vergader- of audiëntiezaal, waar hij hem hielp afstappen. Hoewel Aladdin zich er zeer tegen verzette en het niet hebben wilde, kon hij het echter niet verhinderen. De deurwachters vormden ondertussen bij de ingang. De zaal een dubbele rij hun overste ging links van aladdin en geleide hem dwars tussen hen door naar de troon van de sultan einde van deel